0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Willkommen zum Run Racing Motorsport-Podcast. Es ist Dienstagmorgen, wenn ihr das hoffentlich hört. Wir haben Montagmorgen und wir sind gerade alle so, so zurück. Timo und Eddie, ich bin, ich bin so ein bisschen bewegt. Wie geht's euch? <lacht> moin Moin vom regnerischen Bodensee.
2: Äh, ja, es war gut, dass es endlich wieder losgegangen ist, glaube ich. Ich glaube, wir haben eine Menge neue Eindrücke und Emotionen äh, gesammelt unter den Voraussetzungen, die wir momentan ja alle irgendwie zu, zu folgen haben, Eddie, oder? Das Thema Corona ist natürlich auch im Fahrerlager eins, das heißt Sicherheitsvorkehrungen war groß. Also ich fand es mehr als gelungen, was das Sicherheitskonzept betrifft und muss sagen, hat auch gut funktioniert, egal wie und was die anderen immer so gesagt haben.
0: Also ganz ehrlich, ich habe vom Sicherheitskonzept dann nicht mehr allzu viel gemerkt, außer die Maskenorganisationen, dass die immer am Start waren. Wenn ich in der Kommentatorenkabine gesessen habe, dann war das für mich richtiges racing und ja, wir hatten jetzt äh, natürlich eine brutale Audi-Dominanz, aber wir hatten, äh, wenn ich an gestern denke, Müller äh, versucht, Rast doch noch zu kriegen in der letzten Runde. Warum das nicht geklappt hat, erklären wir gleich. Das war richtiges Racing und äh, mir hat es beim Kommentar äh, tierischen Spaß gemacht und mir hat es auch tierischen Spaß gemacht, endlich wieder die Racing-Familie ähm, an der Rennstrecke erleben zu dürfen. Das ist ja in diesen Zeiten dann noch wichtiger, dass man als Team perfekt zusammenarbeitet. Ja, und das war schon mal ein gelungener Auftakt, mal abgesehen davon, dass es vielleicht manchmal ein bisschen zu heiß war. Übrigens, regnerischer Bodensee, hier in Bremen scheint die Sonne, blauer Himmel, wunderbar, freue mich drauf. Äh, nein, das war ein großartiges erstes Wochenende und äh, ich glaube, es haben auch ein paar Leute eingeschaltet. Die Zahlen geben uns auch ja, recht. voll. Die Zahlen geben uns auch recht.
1: Ja, voll. Also, ich bin ja so ein, ich bin ja so ein, so ein, so ein Quotenauswertungsvogel, muss man sagen, weil ich das äh, seit elf Jahren mich da jeden Tag mit beschäftigen muss, äh, im Frühstücksfernsehen und auch in anderen Formaten. Und das ist natürlich auch bei der DTM total wichtig. Und das Schöne ist zu sehen, irgendwie, es wird angenommen, die Leute waren da gerade am Samstag, wo das Wetter halt äh, extrem schön war. Ich meine, wer geht Samstag bei 30 Grad vor die Glotze? Da musst du schon auch Fan sein, da musst du auch ein wirkliches Interesse haben. Das hat mich echt gefreut, muss ich sagen. An beiden Tagen ganz gute Einschaltquoten. Klar, wir werden niemals die Formel-1-Quoten erreichen. Brauchst du auch kein Prophet sein. Aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass es wieder losgeht. Und du hast natürlich recht, Eddie, gerade so unsere Truppe, das wollen wir euch natürlich da draußen auch versuchen, so ein bisschen auch mit reinzunehmen, diese Run-Racing-Truppe rund um die DTM. Das ist auch schon so eine besondere, so eine besondere Familie, muss man sagen. Da wird geliebt und geschätzt Das habe ich gestern Abend gemerkt auf dem Heimweg. Das war echt cool. Äh,
2: äh, wenn du so 600 Kilometer nach Hause fährst und dann kommen dann quasi Dankesnachrichten so per WhatsApp rein äh, in die sat 1 ranggruppe gruppe da muss ich sagen, das fühlt sich richtig gut an. Das macht auch richtig Spaß. Das ist nicht so, äh, so eine zwanghafte irgendwie Gemeinschaft, sondern wir haben echt alle Bock aufeinander. Das ist das, ohne Witz, das habe ich jetzt schon so vielen Leuten erzählt, das könnt ihr mir glauben oder nicht, ich habe richtig Lust, mit den Leuten da Zeit zu verbringen. Es gibt ja manchmal, Situ es ist, halt ja, das ist manchmal hast du ja so Leute, auf die hast du gar keinen Bock, aber mit dem musst du irgendwie. Ja, genau. ja, und bei uns ist das nicht so. Wir sitzen
1: abends alle zusammen, trinken ein Glas Wein zusammen, und das finde ich ja super geil, also ohne Witz. Es ist halt auch nicht so eine, so eine versaute Medienbranche irgendwie <lacht> ja. bei uns. Ne? Also es gibt ja oft so diese Vorurteile, da ist alles scheiße und da Ellbogen und äh, alles Kacke und so. Ja klar, diskutieren wir auch mal, natürlich reiben wir uns auch mal, aber... Ich habe ich hab jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an zwei Wochen in der Lausitz denke. Ja, kann
0: ich bestätigen. Ich bin der älteste Sack von uns allen, glaube ich. Aber ja, nur ganz nee, knapp. Nicht. nur ganz, ganz knapp. knapp. Deutlich. Also was ich damit sagen will, ist, ich habe schon ein paar Mannschaften erlebt, äh, gerade im Bereich Motorsport. Und äh, da muss ich wirklich mal sagen, äh, dass... Ähnliche wie jetzt bei unserer Run-Racing-Familie hatte ich erst ein einziges Mal in meinem Motorsport-Berufsleben. Und das hat 1991 angefangen. Und äh, wir sind da auf einem richtig guten Weg. Und ich hatte jetzt am letzten Wochenende das Gefühl, auch wenn es mal problematische Situationen gab, wo man eine Entscheidung treffen musste, äh, bei uns äh, will wirklich jeder. Und ich bin ja so bekloppt. Ich bin gestern nicht ganz äh, so weit gefahren wie Timo. Ich hatte es nur 450 Kilometer. Ich bin ja so bekloppt, ich habe dann erstmal mein Handy im Mietwagen liegen lassen. Das heißt, ich war nicht abgelenkt. Das war vielleicht auch ganz gut für euch, dann konnte ich euch nicht mehr nerven. Ja, und dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt und habe mir ja, fast beide Sendungen komplett angeguckt, die wir gemacht haben. Das war
2: mir so klar. Das war mir klar. Ich Mit habe Mitfahren gesagt, Eddie macht als erst, wenn er heimkommt, einmal die Sendung anschauen. War klar. Weltklasse. Respekt
0: dafür. Und wisst gut. ihr was? Ich war sehr mhm. zufrieden. Wir hatten tolle Elemente in der Sendung und diese tollen Elemente kann man nur so transportieren. A, wenn das vernünftig geplant ist und B, wenn der Zusammenhalt da ist. Sonst funktioniert das nicht. Voll.
1: Absolut. Also ich habe am Flughafen in Köln, ich bin dann nach Köln gefahren und habe am Flughafen in Köln mir eine Sendung, die erste vom Samstag angeguckt, weil ich echt viel Zeit hatte, habe ich da hingehockt, mir so ein Baguette gekauft, äh, schöne Apfelschorle und dann habe ich mir das da reingezogen. Ähm, das ist sah richtig gut aus und vor allem, was ich mal herausheben will, da haben wir uns echt entwickelt. Ähm, ich hoffe, das gefällt euch da draußen auch. Diese Die Beiträge, die jetzt in dem Fall Froni und Lisa oder auch Tobi machen, unsere Kollegen, das sieht schon echt amtlich aus mittlerweile, wenn ich da so an die Anfänge denke da haben wir uns, also nicht nur, dass die irgendwie coole Kameras haben, die haben einen coolen Look, das sieht einfach auch geil aus, ne? Ich finde es ich richtig cool, also ich bin, man soll sich ja nicht selber loben irgendwie, aber ich bin Fan unserer eigenen Sendungen. Ja, <lacht> man
0: merkt, man merkt einfach, das fängt natürlich auch bei bei Alex Wölfing und seinem Chef an der und Philipp an, Kai Salzmann für die Produktion, das ist wirklich eine Mannschaft und das, was du vorhin gesagt hast, Matthias, das ist in vielen Bereichen so, wissen wir ja selber, man kommt auf irgendeine XY-Produktion, eine, eine große Fußballproduktion meinetwegen, ja und da wird nicht miteinander geredet sondern da geht es dann eher darum irgendwie was kriegt der für eine Gage was kriegt der für eine Gage das Gefühl habe ich bei uns überhaupt nicht ähm, und äh, das welche Gage so lange ich das, das genau?
2: meiste ist mir egal <lacht>
0: kriegst du eine Gage? Was ist denn eine Gage? Was ja, äh, habe ich in Corona-Zeiten auch fast vergessen. Aber äh, ja, um ne? es kurz zu machen, das steht bei uns nicht im Vordergrund, sondern zum einen die Liebe am Produkt und ich glaube, das merkt man und zum anderen natürlich auch die Liebe am Motorsport. Und wenn ich mir angucke, du hast sie gerade erwähnt, äh, unsere beiden Damen, äh, ja die Vroni und äh, Lisa Hofmann, äh, die haben wir ja quasi ja zum Motorsport gebracht. Also ich glaube nicht, dass die beiden, würden sie mir glaube ich recht geben, äh, totale da waren. Mittlerweile kennen die sich perfekt aus und das merkt man auch an den Filmen. Da steckt ganz, ganz viel Liebe und Kleinarbeit drin. Und wenn man die beobachtet hat am Wochenende, äh, mit wie viel Akribie die da rangehen und die Filme zusammenbauen, ja. ja, das spiegelt sich dann halt in einem ganz guten Produkt wieder. Und ich habe auch sehr viel Feedback gekriegt. Ich habe ein recht großes Netzwerk auch. Ähm, ja, mein Sohn zum Beispiel ist mein schärfster Kritiker. Der fühlte sich auch sehr gut unterhalten.
2: <lacht> mit den Mädels ist echt eine coole, coole, coole Geschichte, weil ähm, so Mädels im Rennsport ist ja von dieser Männerwelt, die so leicht dominiert ist von der Männerwelt, äh, immer so ein Thema am Anfang. Äh, wenn du das über die Jahre jetzt so beobachtet hast, wie sie anfangs halt die Neuen waren, wo jeder irgendwie so ein bisschen mit Abstand drauf reagiert hat, die Mädels kommen da, was wollen jetzt die mit ihrer Kamera? Ähm, aber jetzt ist das so, die haben alle Beiträge mitgekriegt, was im Fahrerlager so passiert, was die Mädels machen, wie die sich einen Arsch aufreißen. Und äh, jetzt ist es echt so, ah, die Mädels kommen, cool, die machen einen guten Beitrag, ähm, da haben wir was von. Und äh, die sind völlig angekommen im Fahrerlager. Das merkt man komplett. Also sie können rein, rauslaufen, wo sie wollen.
0: Man merkt das auch tatsächlich an den Antworten der Fahrer, ist mir am letzten Wochenende aufgefallen. Also A, kennt man sich jetzt mittlerweile. Das heißt jetzt nicht, wenn irgendeiner da auf der Rennstrecke Mist baut, dass wir ihn nicht äh, kritisch rannehmen. Äh, das auf keinen Fall. Aber da ist eine gewisse Nähe entstanden und ich glaube, das vermittelt sich am Ende des Tages auch dem Zuschauer, weil die Fragen einfach äh, ja gezielter sind. Und die Antworten sind dann einfach auch ganz andere, weil die jungen hinter den Lenkrädern wissen ganz genau, hey, das sind keine ahnungslosen, gut aussehenden jungen Damen, die vielleicht mit der Kamera umgehen können. Nee, nee, die haben schon richtig Ahnung und stellen auch genau die richtigen Fragen. Und das merken die Fahrer und das kommt bei den Fahrern gut an. Eine meiner Lieblingsstellen, auch gestern Abend auf dem Sofa, habe ich mir dann dreimal angehört. Unser Funk zum Beispiel nach dem Sieg, nach dem überragenden Sieg von Nico Müller am Samstag, äh, als er dann A, zum ersten Mal wieder mit mir reden konnte, seit Hockenheim-Saisonfinale per Funk. Und er sagte, oh, wie schön ist das, deine Stimme zu hören. Und was macht Nico Müller dann als nächstes? Bedankt sich erstmal bei den Fans zu Hause und teilt ihn mit, dass sein Sieg nur getoppt wird, könnte, wenn die jetzt auf den Tribünen sitzen würden. Ich glaube, das, das zeichnet die DTM aus, diese Fannähe, auch wenn die Fans nicht da sind. Aber die dürfen wir nicht vergessen, denn ohne die gäbe es keine DTM. Absolut. Äh, bei Nico hatte ich kurz den Gedanken, als
1: er das gesagt hat, da ich gedacht, okay, hätte sie ihn ja einfach mal anrufen können im April, den Eddie. <lacht> ne? Aber
2: <lacht> äh, hätten uns auch gefunden. Ähnlich war das bei mir gestern <lacht> auf der Rückfahrt. Ruft mich Mike Rockenfeller an, sagt er, Scheiße, Timo, ich habe das gar nicht verstanden, dass du das warst am Funk in Ach, der Einführungsrunde. Das ist mir erst danach eingefallen. Ich, Depp, war so unfreundlich gefühlt zu dir. Sonst
1: hätte er Aber einen ohne gemacht, hat er gemeint. Ohne Scheiß. Das kann ich nur jedem empfehlen, wer das nicht gesehen hat. Guckt euch bitte nochmal die Einführungsrunde Sonntagsrennen an, wie du, Mike Rockenfeller, Timo, anfängst. Und er wirklich so unfassbar cool <lacht> im Auto sitzt und so, ja, ich fahre jetzt hier eine Runde. Wetter ist schön, hab Spaß, alles Gute, genau. danke, tschüss. Es war, es war so relaxed, ich habe gedacht, okay, was erzählt der gerade? Ich fahre Zu so? fahr jetzt zum Kaffee, freue mich <lacht> auf den See. Oder genau, Eisdiele. Ich nehme Zitrone, Schokolade, vielleicht noch eine dritte, Stracciatella. Bis später. <lacht> ja, genau sowas <lacht> Ich Und nie mehr. Äh, überragend. Aber das ist auch ein geiler Typ. Ich meine, ich weiß ja gar nicht, wie viele hunderte Rennen ihr gefühlt gegeneinander gefahren seid, äh, Mike Rockenfeller und du. Aber das ist ja. Ich habe mal einen Podcast mit dem gemacht, ey, der hat bei mir seine Kindheitsgeschichten erzählt, wie der mit fünf auf dem Bauernhof, wie die mit, mit einer Flex gespielt haben als Fünfjährige und so. Da habe ich ja gedacht, das glaube ich alles gar nicht. Ähm, schon ein, auch einer dieser Typen, einer dieser Ja, vor allen Dingen Typen ein eigener Typ,
2: ne? Ein ganz, also ein eigener Typ, der lebt seinen Lebensstil und äh, so what, was der Rest will. Einer der wenigen oder der einzige, glaube ich, der gesagt hat, Social Media habe ich gar keinen Bock drauf, interessiert Meinig. mich mal gar nicht, was ihr da wollt und macht mit. Das ist nicht mein Ding, da habe ich keinen Bock drauf, kenne ich mich nicht mit aus oder will ich nicht. Danke, ich lebe mein Leben meiner Family hier am Bodensee. Also äh, ganz geradlinig und äh, korrekter Typ. Ich mag ihn echt gern.
0: Ich finde sowieso von Typen, da ja, brauchen wir uns in der DTM überhaupt nicht äh, verstecken vor irgendeiner anderen Rennserie und äh, das kommt uns natürlich auch zugute, weil die sind alle unterschiedlich, na klar, äh, aber mir fällt da jetzt zum Beispiel vom letzten Wochenende einer der Rookies ein, Fabio Scherer, erst noch ein bisschen unsicher im Interview mit Andrea Kaiser, ja. ist ja auch klar, da kommt so eine Berühmtheit in Blond, die mit Augier verheiratet ist, die man sonst aus der Bildzeitung kennt, man fährt sein erstes Rennen, hat sowieso <lacht> die Hosen oder den Rennoverall voll, äh, mal abgesehen davon, dass er gut gefahren ist, der lag ja gestern teilweise in den Punkten, äh, das äh, ist eben was, was wir auch rausarbeiten und äh, das finde ich auch gut, dass wir uns am letzten Wochenende nicht nur auf die großen Namen konzentriert haben, <lacht> sondern eben halt auch und. den Herrn Nui, den Herrn Scherer, äh, Robert Kuhn, ja, sowieso im Programm hatten. Ja, und dass Lukas Auer zurück ist, das sorgt sowieso bei allen für gute Laune. Wenn er jetzt auch noch ein bisschen schneller Auto fahren kann mit seinem BMW, dann wäre das noch besser. Also, ich finde, wir haben da einfach Potenzial, und mir geht wie Matthias. Ich freue mich jetzt schon auf die Lausitz, wenn ich euch dann auch einen Tag früher treffe, im Übrigen. Und das, Matthias, ähm, wollen wir auch noch mal sagen, RAN.de, ne? ähm, also wir covern ja immer die Rennaction komplett ab 13 Uhr, dann Samstags und Sonntags, das ist eine gelernte DTM-Zeit, aber RAN.de, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Äh, der Zuspruch, zum Beispiel auf äh, RAN.de Facebook für unser Qualifying-Live oder auch für unser freies Training-Live, es gab ja diesmal nur eins, äh, war glaube ich auch so groß wie noch nie und äh, das äh, ist dann auch toll, weil letztendlich ist es ja. nicht nur die große... Es gab nur, es gab nur, es ein, nicht, du, gab nur ein freies Training, genau. meinst du? Ne? Genau, ja, aber äh, die ja. beiden Qualifyings, also es gibt nicht nur die große Sendung ab 13 Uhr, sondern eben halt auch für die Hardcore-Fans das Qualifying schon. Ja, und da war eine Menge Action drin, ne? also da waren wir schon ein bisschen überrascht, Timo, dass dann der René Rast auf einmal trotz seiner limitierten Reifenanzahl mal eben noch einen rausgehauen hat und äh, seine 18. Pole geholt hat. Ja,
2: also das hat er auf jeden Fall, ich meine, das war ja seine einzige Chance, ähm, da ich gibt es im Qualifying in der Regel nicht die Strategie, ach, da fahre ich mal entspannt mit und guck, wo ich rauskomme, um Reifen zu sparen, da war eigentlich klar, dass er das äh, All-In gehen muss, um die bestmögliche Startposition zu haben, hat er mal wieder perfekt umgesetzt und wir wissen ja, das kann er äh, auch im letzten Jahr wieder wie kein anderer, äh, da auf die eine Runde alles abrufen und äh, auch da sind mir gestern nach dem Rennen schon wieder Informationen zugeflogen, wo einige am Frustrieren
1: sind im Audi-Lager. Wieder ist dieser René Rast schnell, verdammt nochmal. <lacht> also. Ja, aber der Nico Müller ist auch schnell. Also ich wir sehen, ich habe da gestern Abend auch so drüber nachgedacht. Also wir sehen ja auch wieder die Leute, zumindest zwei von denen, die im letzten Jahr ganz weit vorne waren, nämlich bis zum Schluss, fast bis zum Schluss um die Meisterschaft gekämpft haben, nämlich Nico und René. Beide sind auch dieses Jahr wieder stark, gerade der Samstag. Da finde ich hat Nico Müller ja auf besondere Art und Weise auch gezeigt zeigt, was in ihm steckt. Also der hat ja Outstanding-mäßig da den Reifen geschont, besser als alle anderen. Ne? Für, zur Erklärung in Sparreifen war eben ein Riesenthema, weil der Verschleiß so groß war und da hat Nico Müller gefühlt am reifenschonendsten agiert. Äh, anders als René Rast. der hat dann nochmal mit einer zwei strategie sich nach vorne gekämpft, auf Platz 5, aber trotzdem, also ich glaube ja, dass wir so einen Zweikampf erleben werden. Müller gegen Rast. Ich bin mal gespannt, ob wir, ich würde mich freuen, wenn da noch irgendein so Dritter ich Ja, Ich
2: habe das hier aufgeschrieben auf dem Zettel. Bei mir steht, Müller war der stärkste Mann des Wochenendes. Steht bei mir hier auch. Und der hätte mit dem Vorfall, dass der es dann zugeklappt ist, obwohl er es für die letzte Runde alles perfekt vorbereitet hat im Sonntagsrennen gegen René Rast. Hätte der das Rennen gewonnen, damit war ich ganz sicher. Der hat alles strategisch richtig gemacht. Der war der schnellste Mann. Der konnte sich samstags entspannt darauf konzentrieren, das Rennen zu gewinnen, in Anführungszeichen. Und gestern hat der alles vorbereitet, René war plötzlich auf dem gleichen Niveau, über die Distanz gesehen. Ähm, und äh, dann war leider dieser Effekt, dass ihm der Heckflügel DRS. Flügel zugeklappt ist bei dem Rausfahren aus dem Windschatten nach orange Das heißt, der Flügel klappt ja zu für unsere Zuhörer hier beim Podcast, die das nicht wissen. Wenn so ein Auto kann, einen Flügel runterklappen, damit es schneller geradeaus fahren kann. Aber sobald eine Querbeschleunigung, die höher als 1,5 G Querbeschleunigung ist, in dem Moment klappt der Flügel wieder zu und dieser Vorteil ist wieder weg. Und ähm, ich war ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, ob das denn tatsächlich so eine extreme Bewegung, Lenkbewegung oder Übersteurer, wie er selber gesagt hat, war oder so ein Versetzen vom Auto, aber ja, ähm, gestern auf der Heimat. Hast du es gesehen? Hast du es dir angeguckt? Ist es Bild da? Ich habe das Bild nicht gesehen tatsächlich, aber äh, ich habe mit äh, gestern Abend hat mich auch Timo Glock angerufen, der hat gesagt, es reicht wirklich, wenn du mit ein bisschen zu viel Lenkwinkel oder ein bisschen zu viel Geschwindigkeit aus dem Windschatten rauslenkst, dann geht der Flügel wieder zu. Also das ist das, was man mir gestern erzählt hat, das wäre sogar plausibel, ob das 1,5 G so schnell gibt, weiß ich nicht. Aber ich... Äh, ja... Dann kam die Frage auch, warum hat er nicht nochmal gedrückt auf der Geraden, aber da ist ja ein Delay zwischen Aktivierung 1 und der nächsten Aktivierung von 6 Sekunden. Da ist er natürlich schon am Ende der Geraden und dann geht das Thema natürlich nicht mehr auf, dass er nochmal hätte angreifen können.
0: Ich habe es mir angeguckt und zwar deshalb Timo, du erinnerst dich, unser Tontechniker gestern, bei dem wir uns auch nochmal bedanken würden. Beim nächsten Mal haben wir wieder unsere Freundin Babs als Tontechnikerin, die für uns die Kommentatorenkabine wie ein Wohnzimmer herrichtet. Der hat uns gestern nach der Sendung <lacht> aufmerksam gemacht. Ich meine, der Flügel wäre aufgewesen zu Beginn der Graden. Ja, genau, und dann ja. habe ich an die Stelle gespult und man sieht es tatsächlich so ein bisschen. Na? und äh, also das, was der Nico dann bei uns im Interview erzählt hat, das ist so. Das hat man gemacht auch aus Sicherheitsgründen, um zum Beispiel zu verhindern, dass man mit dem offenen Flügel durch die Orouge mit knapp 3G äh, ballert mhm. und dann äh, unglaubliche Topspeed-Werte erreicht. Also das... Schlingern fängt richtig. an, ne? Also da geht es darum, dass das Auto dann schlingert, ja, nicht mehr so ja. viel
1: Grip hat, ein Dreher, das haben wir ja in Spar übrigens, ich glaube letztes Jahr Formel 3 war das, oder Formel 2, ne? ganz Da gab es ja auch schon schlimme Unfälle, gesagt. Richtig. Ne? Ja, es hat aber ne? nicht nur was mit
2: Spaß zu tun. Das ist ja generell ein Sicherheitskonzept in der DTM, Klar. was den drs flügel betrifft. Das kommt über die Bremse, äh, die Sensorik. Sobald du Bremsdruck aufbaust, klappt der Flügel zu aus Sicherheit. Weil man muss sich das vorstellen, wenn so ein drs flügel der erzeugt eine Menge Anpressdruck auf der Hinterachse bei so einem Auto. Wenn der weg ist und du eine leichte Lenkbewegung machst, das ist wie wenn vorne einer mit dem Finger aufs Auto drücken würde und hinten wäre quasi fast kein Bodenkontakt. Also es ist wirklich... Dramatisch schlecht, das kann man fast nicht erklären zu fahren. Also aus Sicherheitsgründen Querbeschleunigung und eben die, Brems, äh, die Bremse als äh, Sensor beziehungsweise ähm, ja wie soll man sagen als 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 Referenz dafür, wann der Flügel zuklappen muss einfach, damit man sich nicht eindreht. Das gilt für jede andere Kurve auch und das ist
0: auch nicht fahrbar, wenn der Flügel unten ist. Trotzdem war das ein geiles Duell und war auch geil zu kommentieren, die beiden. Also ja, mega,
2: aber ich hätte es mir halt so gewünscht, mega. weißt du, ich hätte mir halt gewünscht, dass es passiert, weil er hat alles perfekt vorbereitet, fährt hinterher im Abstand von 5, 6, 7 Zehntel und dann perfekt in der Haarnadel nach Turn 1 war er dran, Ur Rouge durch, 15 Zehntel Abstand, ja, hätte alles geklappt, aber dann kam dieses TRS-Problem.
0: Im Übrigen glaube ich, dass Will das äh, ja, nicht wir? für die ganze Saison gültig ist, was wir gestern gesehen haben. Wir haben ja BMW erlebt, äh, ich zitiere gerade mal den Kicker, der Formelit, liegt. Äh, ich weiß, ihr habt das noch nicht so mit dem Gang zum Kiosk, aber ich war schon da. Audi vorne weg, BMW noch weit weg, ist die Headline über der DTM-Seite im Kicker. Die Kollegen sind auch Experten. Würde ich noch nicht als endgültig in Stein gemeißelt sehen, weil wir wollen ja nicht vergessen, Spa, letzte Mal 2005 oder das einzige Mal 2005 im DTM-Kalender, das war Neuland, die hatten da einen Testtag und die haben im BMW-Lager natürlich gedacht, dass sie näher dran sind. Logisch, wenn ich mir Marco Wittmann und Timo Glock angucke, um mal die Speerspitzen so zu nennen, die sind irgendwo da hinten auf 10, 11, 12, 13 rumgefahren. Das kann natürlich nicht das Maß der Dinge für BMW sein. Ja, sein. Ich glaube, Ich Ich dazu gerne. Ich würde mal, ich, ich glaube, ja. dass sich das ändern wird am nächsten Wochenende, am nächsten DTM-Wochenende in der Lausitz. Da haben sie alle Daten, da wird das Feld garantiert, ich weiß nicht, wie Timo es sieht, aber da wird das Feld garantiert eng zusammen sein. Die Besonderheiten ja, in Spar waren ja. eben halt die wenigen Erfahrungswerte, die wenigen Daten und, wollen wir auch nicht vergessen, sieben Kilometer Streckenlänge. Wenn du da irgendwie dir eine Krücke ins Auto gebaut hast, dann wirkt sich das natürlich noch dramatischer aus als auf einer Strecke, die nur vier Kilometer lang ist.
1: Ich will mal einmal dazu was vorlesen und zwar hat mir Benny geschrieben, ein einer unserer Zuschauer, wir hatten ja alle aufgerufen, auch Zuschauerzuschriften äh, irgendwie, ich habe gesagt gestern Abend nochmal Leute, Meinungen oder habt ihr irgendwelche äh, Dinge, die äh, euch irgendwie beschäftigen und Benny hat geschrieben leider schreitet der systematische Zerfall der DTM Schritt für Schritt voran, ich meine bewusst die jüngere Vergangenheit, seit es die Vierzylindermotoren gibt, muss ich mir an der Strecke die Ohren nicht mehr zuhalten, dazu Hersteller, die vermutlich aus Imagegründen E-Mobilität, die DTM verlassen und infolgedessen die Suche nach neuen Herstellern schwierig ist, Mit nur noch zwei Herstellern, wovon einer seit letzter Saison nicht mehr konkurrenzfähig ist, hat es an Spannung verloren. Ich finde es schade, wenn sich fünf Audis um die ersten fünf Plätze streiten. Naja, wenn sie sich wenigstens kloppen würden, mein DTM-Herz blutet. Das ist einfach mal eine Meinung. Ich will jetzt auch gar nicht, also ich will die auch mal ganz bewusst reinnehmen, weil das eben da draußen auch oft gedacht wird, ne? Dass sie, also wir sind begeistert, wir sind an der Strecke, wir haben die Innensicht, wir erleben das alles so ganz, ganz hautnah. Aber das ist auch eine Meinung, finde ich, die muss man irgendwie auch mal zulassen. Und da muss man auch mal drüber diskutieren, Ja, absolut,
0: oder? da hast du recht. Wir hören da schon genau hin. Deswegen an die Fans bitte immer wieder mal melden. Auch wenn ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr über unsere drei Instagram-Kanäle machen. Oder sonst wie. Da gibt es ja immer Wege. Wir kriegen das dann schon mit. Da muss man genau drauf hören. Aber ich sehe das ein ganz klein bisschen anders. Natürlich hat sich viel geändert äh, durch die neuen Motoren. Natürlich sind es nur noch zwei Hersteller. Ähm, das ist richtig. Aber ich will das jetzt gar nicht so schwarz sehen. Wir können an der Situation am Status Quo nichts ändern. Ähm, die äh, Budgets gehen halt im Moment eher in die E-Mobilität, in die Formel E. Äh, wird ja auch in den nächsten Tagen eine Rolle spielen. Äh, René Rast, Robin Freins äh, und und natürlich auch, ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Ja, Nico Müller sind gestern direkt ja nach dem Rennen nach Berlin aufgebrochen. Ähm, da ist eine Menge im Umbruch, aber Lass uns auf die letzte Saison nochmal blicken, da hatten wir sehr oft ja 14, 15 Autos innerhalb einer Sekunde und ich glaube schon, dass wir das auch, wenn wir jetzt auf die Strecken kommen, auf denen die Teams Daten haben, auf denen die Teams sich anders vorbereiten können und das vom Setup der Autos her auch besser im Griff haben werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher, äh, im Vergleich zu der unbekannten Größe Spa-Francorchamps, dann wird das glaube ich, hoffe ich zumindest natürlich auch aus Kommentatorensicht, wieder ganz anders aussehen.
2: Ja, also ich denke schon, dass äh, dieser dieser Vorteil schon auf der Audi-Seite ist, äh, den muss man klar sehen. Hat man auch so ein bisschen im Fahrerlager bei BMW gespürt, auch wenn man es natürlich probiert und probieren wird, es zu ändern. Aber wir haben natürlich auch jetzt eine Saison, die ist unheimlich kompakt und kurz. ne? Also da, da machst du jetzt keine Quantensprünge, ja. da darfst du nicht erwarten, dass du morgen äh, eine Sekunde schneller fährst. Ja, und äh, wenn du wenn du siehst, dass da aber auch, wie du gerade schon sagst, eher die sieben Kilometer, ja alles richtig. Ähm, aber wenn du intern auch die Unterschiede siehst äh, unter den Autos, dann siehst du da ist noch eine Menge Potenzial intern am Auto selber, weil dass ein, äh, ein, 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 ein Timo Glock dann irgendwie nach ein paar Runden, eine Sekunde, zwei langsamer fährt als seine Teamkollegen, ähm das ist dann schon eine, irgendwie ein
1: Fragezeichen ein großes, ne? wo du nicht... Aber was können die denn machen, Timo? Du, du, du kennst dich am allerbesten von uns aus. Also was passiert jetzt in zwei Wochen? Wird da der Motor auseinandergenommen? Wird da jede Schraube getauscht? Wird, was machen die? Was können die jetzt überhaupt tun? Außer, ich sag mal, Reifenmanagement ist immer eine Diskussion. Aber wie kriegst du denn jetzt, wie kriegst du denn so ein Auto ein bisschen schneller? Ja,
2: das, das Thema jetzt war ja eigentlich eher, dass im Qualifying eigentlich schon was gefehlt hat, weil wenn ich dann sehe, dass der bestplatzierte Sheldon Van der Linde BMW ähm, dann auch 25 Sekunden weg war im Rennen, dann ist das einfach eine. Eine richtig dicke Klatsche, ja. Also, das ist eine richtige BMW-Klatsche. Ähm, und da haben die natürlich jetzt Kopfschmerzen. Und äh, Timo Glock, wie du sagst, Wittmann hinten auf 10, 11, 12, das sind natürlich dramatische Ergebnisse. Und was machen die jetzt? Die gucken sich einmal, was war das schnellste Auto von uns? Äh, auf die einzelne Runde, was war das schnellste Auto über die Distanz, ähm, schauen wir uns an, was die für ein Setup verbaut hatten. Daraus werden natürlich die, die sagen wir mal, die Sahnestücke, das, was man denkt, was das Beste fürs Auto ist, äh, zusammengetragen und das wird dann vielleicht äh, auch ein Stück weit für Lausitzring passen, wobei andere Streckencharakter äh, sein wird, anderer Belag, etc., da braucht es ein neues Setup in der Regel, aber Lausitzring ist auch eine Strecke, die, weil sie einen sehr glatten ähm, Asphalt hat, zum Beispiel auch sehr viel Reifen frisst, ja, ähm, und deswegen ist das vielleicht ein Stück weit zu vergleichen, aber es ist nicht so ein rauer Asphalt wie in, in, in Spa. Aber die werden jetzt kein neues Auto bauen können. Also das wird doch nicht passieren. Ich meine, es ist vom Reglement her schon gar nicht möglich. Man kann wirklich nur die Nuancen zusammentragen und kann hoffen, dass man da setupmäßig ein paar Dinge findet, die das Auto auf die einzelne Runde schneller machen, weil auch da waren sie zu weit weg auf die einzelne Runde. Eddie, vielleicht erinnerst du dich, was waren die Rundenzeiten im Qualifying? Hast du es noch im Kopf, wie, wie, wie nah oder wie weit weg der schnellste Sch war? Ich weiß
0: nicht. Schelden von der Linde war 0,7 hinter der Polzeit ja. von Nico Müller, aber der ja. hat einen Fehler im letzten Sektor eingebaut. Okay, der wäre näher dran gewesen, aber hätte, wäre, wenn zählt einfach nicht. Was am Ende des Tages zählt, genau. sind die Ergebnisse, die wir da auf dem Tisch haben. Und die sind natürlich definitiv für die Herren aus München ein echtes Desaster. Weil das sind Philipp Eng, das sind Lukas Auer, das sind Timo Glock und Marco Wittmann ja vor allen Dingen als zweifacher DTM-Champion. Dass die mehr können als Platz 11, 12, 13, das ist uns auch klar.
1: Ja, es ist echt, also ich finde es auch also echt bitter und ich hatte mir, also ich hatte mir erhofft, jetzt mal die Strecke von Spa hin oder her oder Spa, wie es ja heißt, ähm, aber, ach, ich weiß auch nicht, es ist so, ich habe gedacht, über den Winter können die die Lücke irgendwie schließen, mein erster Eindruck, und ich glaube, den, den haben viele Fans eben auch, ist, nee, sie haben die Lücke erstmal noch nicht geschlossen, also wenn ich da sehe, dass Marco Wittmann Zehnter und Elfter wird, dass der letztes Jahr noch um die Meisterschaft fährt, bis vier, vier fünf Rennen, ja doch, vier Rennen vor Schluss, ähm, oder fünf Rennen vor Schluss, dann war es dann auch vorbei, äh, aber äh, der war zumindest ganz vorne mit dabei, der, der geht jetzt aus diesem Wochenende mit einem Punkt, Draus, das ist ja also der Mann hat, du hast es gesagt, zweimal die DTM gewonnen. Boah. Ja, also das, also da besitzt da du doch als Fahrer und beißt ins Lenkrad. Da Land ist die
2: Komplettkrise. Hart. Also wie gesagt, ich habe ja gestern Abend Fahrer am Telefon gehabt nach dem Rennen und das klingt leider Gottes aus. So. Ich möchte das nicht schwarz malen, aber klar, wir haben eine lange Strecke mit sieben Kilometer gehabt und wir haben den besten BMW im Qualifying sieben Zehntel zurück gehabt. Dann kann man so ein bisschen hochrechnen. Okay, wir haben dann an der an Lausitz um die vier Kilometer. Da sind das dann aber trotzdem noch drei dreieinhalb, vier Zehntel vielleicht, wenn es gut läuft. ja ähm, Reicht dann auch das nicht. Das ist dann auch noch viel zu weit weg. Ja? Das ist im Verhältnis aber die gleiche genau. Situation. Ob das so kommt, wird sich zeigen. Vielleicht geht es mal über eine Runde. Vielleicht gibt es irgendein ein, ein Waffen-Setup bei BMW, wo das mal für eine Runde geht. Oder vielleicht über die Distanz. Aber wenn du über die Distanz deine Reifen schonen willst, was die jetzt als Problem haben, das Auto frisst Reifen bei BMW eben auch, dann müssen die vom Setup schon so sens sensibel dran gehen, dass die gar nicht die Performance bringen können. Weil sie wissen, wenn ich jetzt das Auto so baue, dass ich schnell bin über die ersten 10 Runden, dann fehlen mir einfach die nächsten 20 Runden, fehlt mir einfach dann der komplette Reifen. Das heißt, die sind in der Zwickmühle, die müssen da jetzt einfach so einen Mittelweg finden, aber wie findest du einen Mittelweg? Ne? Wenn du eigentlich weißt, du musst schneller fahren, aber darfst gleichzeitig nicht mehr Reifenverschleiß äh, verbrauchen oder beziehungsweise aufbauen. Also es ist keine einfache Aufgabe und ähm, ja, ich glaube, aus den Jahren Erfahrung im Motorsport kann man sagen, wenn du ein Auto von ein aufs andere Jahr neu baust, dann sind dreizehntel ein toller Fortschritt, vierzehntel ein Riesenschritt, ja, und wir reden momentan
1: über einen Abstand, mhm. der dann doch eher frustrierend aussieht aktuell. Mhm. Ja, das ist krass. Also finde ich finde ich auch echt, das ist so ein bisschen, also das das habe ich auch beobachtet, diese Ratlosigkeit, egal mit welchem Fahrer, ich habe auch beim bei versucht ein bisschen Kontakt. Ich habe ja über die Jahre auch viele Kontakte aufgebaut zu zu einigen Mechanikern, wurde auch mal irgendwie eine Info grills, einfach nur für den Hinterkopf oder so. Ich habe viel Ratlosigkeit gesehen bei BMW. Also man kann ja jetzt nicht mehr so ganz so frei in die Boxen reinmarschieren, wie das früher war, das ist eben Corona bedingt und trotzdem so zwischen den LKWs oder so das ein oder andere Gespräch konnte ich auch führen und da habe ich oft früher auch echt mal gute Infos für den Hinterkopf gekriegt. Diesmal war, ich habe dann immer gefragt, Leute, was könnt ihr jetzt machen? Ja, wissen wir nicht, wir suchen, wir suchen, wir suchen. Das, also Daten, man hörst ja immer Daten auslesen und so, Daten analysieren, Daten gucken. Aber boah, also die haben eine Aufgabe vor sich, die Kollegen dabei. Oder wenn, wenn
2: man doch gerade dabei, Entschuldigung, Eddie, dass ich hier nochmal ins Wort falle. Aber, macht schon
1: nix.
0: Äh,
2: ich, Wir haben uns ja überlegt, wir, wir, machen, wir machen ja hier unseren Podcast äh, Top und Flops. Der Woche oder des Wochenendes. Ja. Ich finde, wenn wir jetzt ja. gerade an dem Punkt sind, bitte vielleicht auch von eurer Seite doch mal, ähm, wen fandet ihr denn top und wen fandet ihr flop an diesem Wochenende, wenn wir von der DTM reden?
0: Ja, ganz klar Nico Müller, also die Performance am Samstag und auch wie er das gestern gemacht hat, äh, sensationell und ich habe es ja im Kommentar gesagt, da stehe ich auch zu, da haben zwar dann ein paar Fans gleich aufgeschrien, der hat doch keine Ahnung, was will der denn, äh, das ist Nico Müller at its best, der ist als Person gereift, das ist ein geiler Typ, äh, der hat richtig was drauf und beide Rennen waren ganz stark. Und ja, er ist der Meisterschaftsführende. Das unterstreicht das nochmal. Aber vor allen Dingen die Art und Weise, wie der am Samstag diese 20 Sekunden, und 20 Sekunden ist in der DTM eine Welt, wie der diese Nummer da verwaltet hat und trotzdem schnell dabei war. Riesenkompliment. Also mein Top, Nico Müller, ohne Zweifel. Und Flop? Naja, BMW. Ist doch logisch.
1: <lacht> ja. Ja. ja, und du, Matthias, hast du einen oder hast du keinen? Ja, ich habe ne, der, ich hab, also ich hab tatsächlich auch einen äh, Top, aber das ist jetzt kein Fahrer, sondern das ist unser Kai Salzmann, unser Produktionsmanager. Ich habe ja gestern schon mal ein Loblied auf den gesungen äh, in unserer DTM-Gruppe, weil, äh, also WhatsApp-Gruppe, weil ich finde, dass der, also klar, bei den Fahrern äh, Müller-Rast, ne? Also auch Rast am Samstag nochmal von 10 auf 5 nach vorne, da am Schluss in irgendwie gefühlt sechs Runden oder fünf Runden, das war schon toll. Sag
2: mal, hast du bei dem Hersteller unterschrieben, dass du so politisch korrekte Antworten jetzt hier gibst? Das gibt es ja gar nicht. Nee, nee, ich habe...
1: <lacht> Nein, ich habe bei Sat 1 unterschrieben, deswegen politisch. <lacht> Nein,
2: alles gut, du hast doch
1: vollkommen recht, ich wollte einfach nur einen blöden Spruch machen. Ich wollte nur einmal sagen, nee, also Kai, der macht natürlich schon immer einen guten Job und so, aber dieses jetzt rund um Corona, also ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben einfach nur zur Erzählung, da geht es ja schon los. Da kommt dann einer aus unserem Team vor die Anlage gefahren und dann wird da Fieber gemessen. So, bei jedem von uns, also an der Stirn. Ich will das ganz bewusst betonen. ja Und dann ähm, äh, wird da Fieber gemessen und erst dann dürfen wir auf die Anlage. Also diese ganzen Corona-Regeln, das alles so umzubauen, dass wir trotzdem als Team so arbeiten konnten, wie wir arbeiten, ohne die ganzen Annehmlichkeiten, die wir früher gehabt haben, mit äh, Essen, mit äh, viel, mit, was weiß ich, wir konnten es uns immer gut gehen lassen, da in den verschiedenen Hospitalities, immer gute Besprechungsmöglichkeiten, heute hatten wir ein kleines Büro, da ist hat alles stattgefunden äh, und es gab trotzdem, es gab dann auch was Gutes zu essen und so und äh, vor allem aber auch gute Arbeitsbedingungen, er hat immer drauf geachtet, der stand wie meine Mutter hinter mir, hier zieh die Maske auf, zieh die FFP2-Maske auf, nicht von du hast die nicht auf der Nase und so, also allein das alles zu tun, deswegen ist Kai mein Top, der hat die Nummer überragend organisiert, so dass wir da alle uns echt wirklich gut arbeiten konnten und für die Fans da draußen eine gute Sendung machen konnten also die Rahmenbedingungen das ist ja immer das A und O deswegen mein Top Kai mein Flop in der Tat Ja
0: kann ich dir recht geben Matthias weil das muss man den Zuhörern erklären jedes Bubble also wir Sat1 oder Hankook, die Reifen oder Audi Familie oder BMW Familie das ist alles streng organisiert nach diesem Corona Sicherheitskonzept ja und dafür hat einer den Hut auf dafür ist einer verantwortlich im Falle Sat1 ist das Kai genau. Salzmann unser Produktions das heißt, er hat natürlich auch die Verantwortung übernommen und äh, dank Kai, ich bin da äh, als alter Sack wirklich sehr, sehr vorsichtig, was diese Corona-Geschichte angeht, dank Kai habe ich mich das gesamte Wochenende über sicher gefühlt, deswegen äh, gebe ich dir genau. dann auch recht, äh, aber Timo fehlt noch, da bin ich ja mal ganz gespannt. <lacht> ja, also so große Überraschung gibt's ja jetzt vielleicht nicht.
2: Für mich ganz klar war Nico Müller habe ich wie gesagt ganz oben auf meiner Liste hier stehen. Ähm, der hat sehr beeindruckt mit dem mit dem Auftritte vom Wochenende. Ist für mich ganz klar Top des Wochenendes Nico Müller. Ähm, Flop ist jetzt nicht BMW allgemein, sondern da muss ich leider sagen, Robert Kubica. Ähm, da habe ich mir sehr viel von erwartet. Da waren im Vorfeld sensationelle Testergebnisse da. Ähm, nicht flop-menschlich, ganz im Gegenteil, weil er hat äh, sich da sympathisch äh, verkauft und ist echt äh, toll angekommen im Fahrerlager, so wie es für mich äh, scheint, aber im Quali und im Rennen irgendwie 2,7 Sekunden weg zu sein, das ist einfach ähm, bei bei Weitem viel zu viel gewesen. Deswegen.
1: Aber ist das zu erklären, Timo? Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, okay, Robert Kubica, dieser Mann ist der nicht nur der beste polnische Rennfahrer, äh, der Mann ist Formel 1 äh, gefahren, der Mann ist Rally gefahren, der hat wirklich alles erlebt. Und dass wir in der Vergangenheit DTM-Fahrer gesehen haben, die äh, also Formel-1-Fahrer gesehen haben, die in der DTM Probleme haben, ja, klar, war ja. immer schon so. Aber ich habe auch noch mal überlegt und auch nachgeguckt, keiner hatte bisher einen so beschissenen Start wie Robert Kubitz. Ja,
2: also wir wissen alle um seine besonderen Bedingungen, aber er sagt, es ist kein Problem, was sein Handicap seiner Hand betrifft. Da ist er ist er völlig völlig im Rennen mit, sagt er, das ist keinerlei Einschränkung für ihn persönlich mehr, weil die Abläufe einfach und die Kraft für ihn 100% da sind. Ähm, das müssen wir so, so sehen. Er fährt ja immerhin auch noch Formel-1-Testautos oder testet auch noch Formel-1. Ja, das heißt, der kann nicht irgendwie äh, körperlich nicht fit sein, also der ist da 100% bei der Sache. Ähm, ich finde den Abstand schon extrem groß, äh, muss dazu sagen, neues Team, äh, der BMW, der nicht funktioniert hat, ähm, vielleicht nicht 100% Datenaustausch möglich in der Kürze der Zeit, weil wir haben ja komprimiert freies Training, Qualifying und Rennen sehr eng beieinander liegen gehabt, ähm, aber der Abstand war viel zu groß und ich habe ja sehr viele Sichtungen mitgemacht, habe sehr viele Coachings gemacht und war auch äh, für Audi viele Jahre an den Rennstrecken, habe Nachwuchs äh, gesichtet, wenn die ihren ersten Test hatten, auch DTM-Tests hatten. Und da hat man gesagt, wenn du nach Tag 1 oder 2 spätestens so bis auf eine Sekunde dran bist an der Spitze, dann bist du jemand, der der großes Potenzial hat. Aber das ist jetzt momentan ein sehr, sehr großes Fragezeichen für mich. Warum, und das können wir vielleicht mal gemeinsam recherchieren irgendwann, warum war der Abstand so groß bei Robert Kubitzer? Nochmal, wir hatten eine lange Strecke, aber ich sag mal, nimm mal die Hälfte der Länge weg, in Anführungszeichen plus minus, da bist du immer noch bei anderthalb Sekunden irgendwo. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall zu viel.
1: Mhm. Ja, ist krass. Also der wird auch nicht zufrieden sein, das kann ich ja. mir nicht vorstellen. Der hat, zwar, der hat zwar nett gelächelt und war irgendwie trotzdem immer noch gut drauf hinterher in der Mixzone, das ist der Bereich, wo wir die Fahrer danach interviewen, aber äh, das, also jetzt bin ich nie Leistungssportler gewesen, äh, aber das, also selbst als Hobbysportler weiß ich, das, das kann damit kannst du ja nicht zufrieden sein, das ist ja völliger, also Nein. Nee, also das da ist jetzt
2: gar keine Frage. Also der, der ist komplett gefrustet nach Hause gegangen, 100 Prozent. Das Problem ist, das geht jetzt noch zwei Wochenenden so weiter und dann bist du so gefrustet, dass du sagst, das leckt mich doch irgendwo hinten rum, weil äh, das ist dann einfach so ein, <lacht> ein Moment, wo du sagst, äh, Jetzt habe ich auch keine Antwort mehr. Ja, also der sollte jetzt ja. und müsste jetzt hoffentlich in zwei Wochen am Lausitzring schon so ein bisschen der Knopf aufgehen. Da müssen schon mal irgendwie äh, performancemäßig einen Schritt nach vorne kommen. Äh, wir hatten ja, Ich hatte ja kurzzeitig das Gefühl, im freien Training, im Regen, Eddie, du erinnerst dich, ne? Ja. da war Kubica vorne. Ich habe gedacht, Alter, was ist denn hier los? Ja? Also ich habe mich innerlich so gefreut, weil ich ja auch so ein bisschen äh, kritisch auf Robert Kubica geguckt habe als Formel-1-Mann, der da zurückkommt, große, großer Name. Äh, und dann äh, haut er da so einen raus, aber das war dann äh, tatsächlich den Wetterbedingungen einfach zu sehr geschuldet und ja, bei der finalen Performance im Quali und im Rennen war es dann nicht mehr da.
0: Ja, ich glaube einfach, dass ein großes Problem der DTM im Jahr 2020, also der modernen DTM, die Tatsache einfach ist, dass das alles noch viel komplexer geworden ist. Das sind halt nicht mal die Autos, wie damals 2005, als Mika Heck in, in Spar gewonnen hat, mit knapp über 400 PS. Nein, das sind Prototypen mit bis zu 640 PS, die richtig was können und da muss jedes kleine Detail stimmen. Der Reifenluftdruck zum Beispiel, das ist ja fast schon eine Wissenschaft für sich. Der wird zwar vorher in Abstimmung mit Hankook von der Rennleitung vorgegeben, der Mindestreifenluftdruck, äh, aber was das für eine Rolle spielt, hatte ich selber schon mal das Vergnügen, das erfahren zu dürfen. Wenn man da ein paar, äh, ja, Bar rausnimmt, ein bisschen was, äh, dann ist das Auto gleich eine ganz andere Geschichte. Und das sind natürlich Erfahrungswerte. Und guck dir unsere DTM-Stars an, was die für eine Erfahrung haben. Ja, also äh, das kann man, glaube ich, nicht mit so einem Fingerschnippen dann mal eben genauso hinbekommen. Äh, dafür ist das Niveau, äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt äh, in diesen Zeiten äh, mit äh, den düsteren Wolken, die sich ja auch über die DTM äh, verbreitet haben durch den Audi-Ausstieg, aber das Niveau da vorne, äh, das ist sowohl technisch als auch fahrerisch immer noch ganz weit oben anzusiedeln. Und äh, ich glaube, das haben wir am Wochenende auch gesehen, dass das alles. Ja, wie schwer äh, das eben ist,
2: Eddie, das, ja. das bestätigt eigentlich so die Abstände im Qualifying. Auch Wir haben ja im Verhältnis viel zu große Abstände untereinander unter Top-Fahrern. Ja? Das zeigt, wie schwierig es ist, alles 100% auf den Punkt zu kriegen am Auto. Das, was du gerade sagst. Und äh, das ist ja eigentlich nicht DTM-like. Ja, Also, ich erinnere mich an, an, an Rennwochenenden in der Vergangenheit, da waren die ersten zehn. In einem Zehntel. Ja? Jetzt haben wir teilweise von Platz 1 bis 5 schon anderthalb Sekunden. Ja? Also, das ist schon äh, momentan, das zeigt, wie komplex und schwierig das wirklich ist, wie du es gerade schon beschrieben hast.
0: Ja, und dann die wenigen Trainingszeiten auch, ne? das wollen wir auch nicht vergessen. Das ja. ist ja wirklich, wir hatten ein einziges freies Training. Okay, das lag jetzt auch ein bisschen an Corona und an der Gesetzgebung, dass nämlich erst ab Samstag, also ab dem 1. August, überhaupt gefahren werden durfte in Spa-Francorchamps. Das ist dann natürlich auch noch ein Punkt. Ja, und guck dir so ein Qualifying an. Ich meine, hey, das sind 20 Minuten. Also mir wird das Angst machen als Rennfahrer, weil da weißt du aber im Vorhinein schon, dass du im Grunde genommen nur zwei Stints hast und da muss alles passen. Und wenn du das nicht hinkriegst, hat man ja zum Beispiel gestern im Qualifying auch bei Ferdinand Habsburg gesehen, der hat halt alle schnellen Runden, vermasselt, weil er die Track Limits verletzt hat. Ja, der hatte keine gezeitete Runde, musste dann einen Sonderantrag stellen, durfte dann zum Glück trotzdem starten. Äh, das ist schon wirklich äh, was, ja, wo Profis gefragt sind. Man muss auf den Punkt kommen, so wie Matthias... Ja, es gibt nur zwei sowie, Runden, ne? Ja, du, redest genau. von,
2: du redest von den ganzen gestrichenen Runden, ja. also der hat zwei ja. Schüsse, das heißt jeweils eine gezeitete Runde, eine Runde verkackt, bist du weg vom Fenster, ne? Also so ist die Wahrheit nämlich und das ist eine besondere Aufgabe für so einen Fahrer.
0: Man muss auf den Punkt kommen in der DTM, so wie der Killing am Mikro, manchmal. <lacht>
1: Ich will ich will noch mal einen anderen Punkt aufmachen, weil wir jetzt ja gerade auch über, ich sag mal, Krisen sprechen, beziehungsweise wir haben auch gesagt, wir sind Motorsport-Podcast. Ich habe mir gestern Abend noch nochmal die Zusammenfassung auf der Formel 1 angeguckt und habe am Nachmittag auch die Möglichkeit gehabt, ein bisschen da ins Rennen reinzugucken, wenn wir mal bei Krise sind und aus deutscher Sicht ist ja das auch total interessant. Das ist ja bei Sebastian Vettel, wir haben ja gedacht, es geht nicht schlimmer und jetzt hat dieses Wochenende den Silverstone gezeigt, doch, es geht noch schlimmer. Die Mopo zum Beispiel, also die Hamburger Morgenpost, die schreibt heute Morgen, Vettel könnte noch in der Saison wechseln. Der ist zehn Tage geworden. Der ist im Moment mit 10 Punkten WM13. Der, der, der ist gestern überholt worden, sogar von Alpha. Also das. Und Charles Leclerc auf der anderen Seite macht es super. Also wir sehen ja auch da, da gibt es Krisen in der Formel 1 bei Leuten, die viermal Weltmeister geworden sind, die nicht so richtig zu erklären sind, ne? also
0: das ist ja der nächste Krisenherd aus Deutschland. Absolut, Sicht. die größte Krise in der Formel 1 aus meiner Sicht ist aber, dass die beiden schwarzen Autos im Quali-Trim äh, mittlerweile eine Sekunde weg sind von den anderen. Äh, ja, Toto voll. Wolf Zitat, Wir ja. äh, ist uns schon bewusst, dass wir uns keine Freunde machen äh, mit dieser Dominanz, <lacht> muss ich als Zuschauer dann ganz ehrlich sagen, an einem äh, TV-Motorsport-Wochenende, wie es das glaube ich so noch nie gegeben hat, denn es war DTM, Formel 1, VLN, ADAC, GT Masters und für Zweiradfreunde wie mich auch noch die World Superbike. Also fünf hochkarätige Events an einem Wochenende. Ja, und wenn du dann von vornherein schon weißt, dass sowieso die beiden schwarzen Autos vorne stehen und dominieren, äh, ja, ist jetzt auch nicht so super spannend. Ne? Und das, was wir in Spa hatten, nee. Thema Reifen, ja, das hatten sie in Silverstone ja auch.
1: Ja, voll. Und ich muss sagen, mir tut es ja fast leid äh, für, für so jemanden, aber auch dann eben auch diesen Unterschied zu sehen innerhalb eines Teams. Es gibt ja auch Mobbingvorwürfe und was auch immer. Keine Ahnung, was da in Wirklichkeit da im Hintergrund läuft. Das wissen wir alle nicht, kann man nur mutmaßen. Aber das ist natürlich auch eines Sebastian Vettel und seiner großartigen Karriere. Ja, aber Matthias,
0: du glaubst ja selbst als Außenstehender nicht im Traum daran, nach der Art und Weise, wie Sebastian Vettel da abgesägt worden ist, dass die noch mit 1000% Motivation, dem das beste Auto, das beste Setup zusammenbauen, was sie können. Quatsch, machen die natürlich nicht. Das sind Italiener, das ist Maranello, das ist Ferrari, das hat es schon immer gegeben, bis ein Michael Schumacher dann mal kam oder vorher Niki Lauda und mit diesen italienischen Strukturen aufgeräumt hat. Jetzt haben sie anscheinend wieder sowas. Leclerc ist der Sonnengott für die Zukunft, auf den setzen sie, der wird Dritter. Ja. Ja, ja, und ja. der Vettel läuft noch so mit und dann nutzt dem Sebastian leider auch seine äh, großartige Vergangenheit nichts. Mir tat gestern im Übrigen, äh, für mich der Pechvogel des Wochenendes, weil er hat ja großes, großes Lob gekriegt von Max Verstappen und von Lewis Hamilton. Mir tat Nico Hülkenberg unendlich leid, dass er M überhaupt nicht auch. in die Kiste konnte. Was für ein Jammer, was ja. für ein Drama. Ja, und wir haben ja alle noch gesagt, Mensch,
1: Nico Hülkenberg, haben wir drüber gesprochen, wenn der jetzt da in Silverstone an den Start geht, der hat ja mit diesem Auto, mit dem Racing Point, der hat ja sogar die Chance, aufs Podium zu fahren. Das hat das Auto ja schon gezeigt. Wie geil wäre denn das? Was wäre denn das bitte für ein Comeback? Ja. Also, und dann darf der, kann der nicht fahren. Also, das, das war da hab ich auch unfassbar. was. Da habe ich eine
2: Frage zu bekommen übrigens. Äh, der Lars Stechert schreibt: äh, Hi Timo, schön wäre es, wenn ihr zu dem Podcast oder im Podcast auf das Ruckzuck-Comeback von Nico Hülkenberg eingehen könntet. Ich war ziemlich überrascht und bewundert, äh, verwundert ihn für seinen Mut, nach acht Monaten auch wieder in einem Formel-1-Fahrzeug zu sehen. Und äh, er stand mit seiner Performance natürlich äh, irgendwo mit vielen Fragezeichen vor diesem Wochenende. Würde mich aber interessieren, was ihr drei dazu sagt, ähm, wie er seinen Einstand da jetzt gefeiert hat. Aber wir haben es ja eigentlich gerade schon ein bisschen gemacht. Lieber Lars, äh, war natürlich ein enttäuschendes Comeback für Nico Hülkenberg. Aber äh, ich glaube, es war auch eine Riesenchance, weil ich hätte ihm persönlich sogar zugetraut, dass mit ein bisschen Glück und ein bisschen Feeling ähm, er vielleicht sogar hätte aufs Podium fahren können. Einfach vom Bauchgefühl her, ne? aber ein, ein, ein Stroll als Teamkollege macht sich mittlerweile auch sehr, sehr gut. Er fühlt sich wohl im Auto, hat die Kilometer in dem Auto. Er ist acht Monate nicht mehr gefahren, Nico Hülkenberg. Also da kommst du auch nicht mal eben als Talent zurück und, und äh, zeigst den Jungs, wie es funktioniert. Er gilt als Talent, aber so ein einfaches Comeback ist dann doch nicht gewesen.
0: Ja, aber äh, Timo, der war nah dran am äh, Teamkollegen. Ne? Also ja, nach acht genau. Monaten Pause. Und das hat ja dann auch zu diesem Riesenlob von Lewis Hamilton geführt. Ähm, und, ich zitiere Max, Verstappen, der ist da genau auf Hamilton-Linie. Äh, ja, der Hülkenberg gehört einfach in die Formel 1, weil der kann es. Immer noch. Und äh, das hat man in den Trainings gesehen, an den Zeiten. Der war dran am Teamkollegen, setzt sich ins Auto, wahrscheinlich von oben bis unten übersät mit blauen Flecken, Nackenschmerzen, äh, weil Silverstone, äh, die g und, und, und. Aber ich sage auch noch mal, gut, da war natürlich auch ein bisschen Pech dabei. Aber das wissen die Insider, jeder hat gesehen. Das lag jetzt nicht an Nico Hülkenberg, dass er nicht starten konnte. Trotzdem sage ich... Ausrufezeichen von ihm und wenn dann Max Verstappen sagt, der Hülkenberg gehört halt einfach auch in die Formel 1, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Habe ich neulich schon mal in unserem ersten Podcast gesagt, äh, was ein Drama, läuft im Moment gerade nicht so für die Deutschen, Matthias, da hast du völlig recht, Sebastian Vettel zum einen sportlich, äh, Hülkenberg kriegt noch nicht mal einen Sitz, das sind dann so politische Sachen im Hintergrund, da müssen wir uns langsam mal was einfallen lassen. Also es gab ja es gab ja Zeiten, da hatten wir glaube ich sieben Deutsche in der ja, Formel 1,
1: genau. Bernie Ecclestone hat damals gesagt, ihr könnt mir alles bringen, aber bitte keinen Deutschen, also das das, das war einfach eine andere Zeit, ich will jetzt auch nicht äh, boomermäßig in der Vergangenheit rumgraben und so, ne? aber es ist natürlich schon auch interessanter, wenn wenn da Deutsche mitfahren und ich kann mich persönlich an meine Kindheit erinnern, an die duelle Ayrton Senna gegen Alain Prost, das habe ich damals auch schon geguckt und fand das mega, aber als dann Michael Schumacher Kam, dann begann ja erst aus deutscher Sicht der richtige Boom, dann ging es ja richtig los und äh, das brauchen wir halt schon. Ne? Also ich bin mal gespannt, wie es mit der Formel 1 weitergeht, äh, wenn äh, wenn die deutsche Fahne dann nicht mehr so hoch gehalten wird jetzt in Deutschland, die Formel 1 wird es immer geben, logisch, aber wir haben das ja in anderen Sportarten auch schon erlebt. Ich denke nur ans Skispringen mit Martin Schmidt und äh, Sven Hanna, weil Tennis ist das beste Beispiel mit Boris Becker und Steffi Graf. Biathlon, da, da ist auch nicht mehr so, wie es früher mal war. Also wir Deutschen brauchen ja auch immer, um dann wirklich Vollgas dabei zu sein, unsere Stars, denen wir irgendwie, ja den wir hinterher feiern, weswegen wir die Glotze anmachen, weswegen wir auch nicht im Sitzen Fernsehen gucken, sondern manchmal auf Knien und dabei jubeln. Ja,
2: aber das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur wir Deutschen, oder? Also ganz im Ernst, wenn du irgendwo einen Bezug herstellen kannst, wenn du einen Hero hast, wenn du eine Nähe zu einem Sportler, was auch immer für eine Sportler das ist, wenn du die hast dann äh, ist die Sportart, äh, dann sorry, dass ich so sage, dann ist auch plötzlich Volleyball interessant ja oder, keine Ahnung, Curling, ja. wenn es dein Nachbar ist, der neben dir wohnt und du siehst ihn im Fernsehen beim Curling, was für mich die beschissenste Sportart der Welt ist, ähm, dann, dann würde ich das <lacht> selbst angucken. ja. Das ist halt so, das ist aber nicht dem Deutschen geschuldet, ich glaube, das hat einfach was mit einer Verbindung zu Menschen oder einer Emotion zu Menschen zu tun hat.
0: Pass du mal auf am Bodensee da, dass nicht alle Curling Clubs Deutschland aus deiner Gegend sich den Mist vor so deinem Haus versammeln und wie immer. und dir mal so ein paar Dinger in den Vorgarten schießen. Ja,
2: sollen sie ruhig mal machen, da ist ja Action am Bodensee, ist gut.
1: In, <lacht> nee, aber ich glaube, ihr wisst, ihr wisst ja, was ich meine. Also, das ist, äh, trotzdem, wir wollen ja nicht schwarz malen und so. Ich finde einfach die aktuelle Situation für Sebastian Vettel, das ist halt schon hart und auch bei Nico Hülkenberg, wo ich mich echt gefreut habe. Also auch an den Lars, glaube ich, hieß er, der dir da geschrieben hat. Danke. Ich fand das auch mega und dann irgendwie zu sehen, dass der nicht in die Karre rein kann und dass das dann nicht funktioniert. Ich meine, der der wird da ja auch gesessen haben und gedacht haben, was ist denn hier bitte genau, los?
0: Ja, ja der Motorsport in Deutschland ist im Moment nicht auf seinem besten Weg. Die DTM-Zukunft wissen wir ja alle nicht. Äh, aber wisst ihr was? Mhm. Ich nehme das mit Optimismus und äh, gucke mir alles an. Es ne? okay. gab ja auch World Superbike an diesem Wochenende. Okay, Sandro Cortese, einziger deutscher Starter, hatte da Probleme. Äh, Platz 14 war das Maximum für ihn, aber Philipp Oettl in der Supersport-WM ist auf Platz 3 gefahren. Nächstes Wochenende mache ich wieder MotoGP, da gucken wir mal, was da passiert. Und äh, zu dem, was ihr gerade sagtet, es gibt schon äh, auch im aktuellen Motorsport noch so Phänomene, die die ganze Motorsport-Weltverein, Da sage ich nur meinen Valentino Rossi aus der MotoGP, als er das letzte Mal ähm, nach anderthalb Jahren Pause wieder aufs Podest gefahren ist. Keine Zuschauer, ne, war ja auch ein Geisterrennen. So, was macht aber Wade für die Fans zu Hause am Fernseher? Der hält in der Auslaufrunde an, stellt sich auf einen Reifenstapel und umarmt die Fans virtuell. Ja, kein Wunder, dass den alle MotoGP-Fans auf der gesamten Welt und nicht nur in Italien lieben. Gibt ja in Deutschland auch ein paar davon. Und solche Typen brauchen wir. 100%. Solche Typen brauchen wir. Stars. Ja. ja.
1: Ja absolut. Da bin ich. Ich, ich habe immer auch, da, ich habe immer noch so die 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 Bilder Timo von deiner Meisterschaft, aber auch von deinem Comeback, äh, von deinem Comeback, von deinem Abschluss damals in Hockenheim auch immer im Kopf. das war das war ja auch ein, ein Umarmen der Fans. Du warst ja auch immer ganz nah dran, wie du durch dein Hockenheim in die letzte Kurve setzt, wie die Tränen laufen. Ich meine, das ist ja für die Motorsportler sowieso auch eine harte Nummer, weil ich habe immer gedacht, okay, Fans kriegen die gar nicht mit so richtig, weil Auto ist jetzt in der DTM eh zu und <lacht> Da fährst du da auf der Strecke rum, ganz im Gegenteil. Also alle Gespräche haben mir gezeigt, das ist, nicht nur, das ist nicht nur dieses berühmte politische, ja, ja, sag mal was zu den Fans, sondern das hat den Jungs da wirklich gefehlt. Auch. Auf
2: jeden Fall. Also das Thema äh, Fans ist ein ganz, ganz großes. Ähm, da habe ich auch eine Frage reingekriegt von der Bina 87, die hat gefragt, sie würde es interessieren, wie fühlt man sich als Fahrer ohne Fans am Rande? Und in der aktuellen Situation natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, und da muss ich sagen, liebe Biener, das ist tatsächlich, äh, der, der Matthias sagt zwar gerade, es fühlt sich so an, als ob wir das nicht mitbekommen, wenn ihr auf den Tribünen sitzt und wenn da Bewegung an Fahnen oder einfach die Bewegung an sich zu sehen und zu spüren ist, ja, wir können nicht mit euch reden, ja, wir können euch während des Rennens nicht winken äh, in Wirklichkeit, aber allein in einer Einführungsrunde und eine Auslaufrunde ist unglaubliche Emotion, wo man das dann wahrnimmt. Und wenn man dann tatsächlich auf dem Podium steht und man darf mit euch feiern, dann macht das dieses Wochenende einfach perfekt. Und da ist dann aber genauso das Fahrerlager, wo ihr rumlauft und wartet, dass, dass wir Bilder machen können oder dass die Fahrer vorbeilaufen und mit euch irgendwie ein Autogramm geben. Das sind Dinge, die sind, die gehören zum Motorsport und ich muss auch ehrlich sagen, ja. korrigiert mich ihr beiden, aber das Wochenende, ähm, ja, so froh ich war und so schön es ist, dass wir wieder anfangen und mit all den Auflagen, wo ich sage, die sind alle sensationell, aber es fühlt sich doch im Fahrerlager mit dieser Leere einfach anders an und natürlich nicht vergleichbar schön, wie wenn die Fans dabei sind, oder sehe ich das falsch? Absolut
1: Startaufstellung, Startaufstellung ist das Allerwichtigste an der Stelle für mich gewesen, weil dieses Drängeln durch die Startaufstellung in der Vorberichterstattung überall Fans das hat mir persönlich, und da ist ja keiner meinetwegen, aber trotzdem, wir drängen uns da durch, das hat mir sehr gefehlt. Ja,
0: ist ja äh, insbesondere bei der DTM, weil man ja in den letzten Jahren, ich sag nur die gläsernen Boxen zum Beispiel, der Zugang zum Fahrerlager, ja. was die dem auch unterscheidet ja. von äh, vielen anderen Serien, äh, da ist eine Menge passiert in den letzten Jahren. Und ähm, ich denke, dass die DTM da besonders von betroffen ist, äh, weil ja, keine andere Serie, die ich kenne, hatte mehr Fannähe als die DTM und das merken natürlich auch die Fahrer, ist das nochmal? Nico Möller und alle anderen haben das ja auch gesagt ne? und in diesem Sinne äh, vielleicht wäre das eine Idee für die Rennen in der Lausitz, dass wir wirklich uns was ausdenken bei Run Racing, ähm, wo wir versuchen den Fans nochmal ein Goodie irgendwie nach Hause zu kriegen. Grüße von den Fahrern oder so ist jetzt nur gesponnen von mir äh, äh, morgen nach dem ersten DTM-Wochenende, aber könnt ihr euch ja auch mal Gedanken darüber machen, vielleicht fällt uns da irgendwas Cooles ein, die Fahrer für für die Fans. Das wäre doch so eine und, nette Geschichte. Die Formel 1
2: hm. hat doch virtuell was gemacht, ne? Haben die, die Formel ja. 1 nicht irgendwie virtuell Fans zugeschaltet beim auf dem Weg zum Grid oder irgendwas genau. zur Fahrerpräsentation? Konnten die Fans sich quasi live auf irgendeinen Stream schalten? Die Fahrer sind vorbeigelaufen, haben kurz Kontakt auf einer Plattform aufgenommen miteinander. Fand ich eigentlich ganz cool, auch wenn es völlig bekloppt klingt im ersten Moment, äh, weil sie doch nicht live vor Ort sind, aber in der jetzigen Zeit müssen wir alle uns äh, ja, zusammenreißen und müssen das nutzen und das machen, was wir machen können, beziehungsweise was erlaubt ist, von daher hast du völlig recht, Eddie. Also, ich hätte ja. nichts dagegen. Vielleicht können wir bei Sat1 und Run Racing mal drüber nachdenken, ob wir irgendwas schaffen können, äh, zu Hause die Fans ein bisschen äh, live zu integrieren.
1: Heute ist ja Redaktionskonferenz, Leute, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist diese schon vorbei, wir können nur so viel sagen, dass wir das ansprechen werden, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Punkt und da einfach auch die Fans in der Form einfach nochmal mitnehmen, weil den entscheidenden Satz, ich weiß nicht, wer von euch beiden das vorhin gesagt hat, aber der entscheidende Satz ist ja, ohne die Fans wird es keine DTM geben,
0: ganz ja, einfach. so sieht's aus, ohne die Fans wird es keinen Motorsport ja. geben in Zukunft.
1: Und auch diesen Podcast nicht. Also ich würde sagen, 50 Minuten, das ist schon wieder eine sehr, sehr gute Zeit. Vielen Dank. Ich, ich habe jetzt erstmal so nichts mehr auf der Pfanne. Ich glaube, MotoGP besprechen wir nächste Woche Formel E. Sollten wir uns angucken die Woche. Da geht es ja in Berlin zur Sache. Das gucken wir uns auch mal an, wie da auch unsere DTM-Fahrer Robin Freins, Nico Müller und René Rast sich schlagen. Da freue ich mich echt drauf, ehrlich gesagt. Und ähm, dann haben wir nächste Woche, glaube ich, auch mit der MotoGP. Hab ich übrigens ich, ich habe eine MotoGP-Frage bekommen. Kannst du nee, dir vorstellen? Aber
0: welche? Ähm, ja, das kommt dann nächste ja, Woche. Genau, und äh, ich werde nächstes Wochenende kommentieren. Was macht ihr denn? Ihr habt frei, ja, ihr beiden? Ähm, ja, voll frei.
2: Ja, ich habe frei die Woche, tatsächlich. Ich kümmere mich um meine, meine Familie wieder, äh, was ich in der Corona-Zeit sehr geschätzt habe, denn ähm, auch das ist ja unter all dem Negativen was Positives. Man hat viel mehr Zeit äh, für zu Hause. Von daher ähm, ja, meine, meine Tuning-Firma, mein Lakeside-Performance am Bodensee schreit jetzt, da werde ich jetzt hinfahren, denn da stehen die Kunden vor der Tür und äh, der Rest der Woche ist dann auch gut getaktet.
1: Ich habe auch, hab auch noch ein Highlight, dann Sendehinweis, so, Donnerstagabend moderiere ich äh, auf Sat1 Gold, den großen Tiervermittlungsabend. Wir haben 15 Tiere, ist kein Witz, die ein neues Zuhause suchen und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da relativ breit aufgestellt bin, also habe ich vor vier Jahren schon mal gemacht, war eine total schöne Sendung, gibt es am Donnerstag wieder, moderiere ich mit meiner Kollegin Annika Lau, da machen wir Tiervermittlung, also von DTM bis Tiervermittlung, ihr seht... Ähm, als Moderator musst du breit aufgestellt ja. sein. Und wisst ihr, was, was
0: ich mache? Mein Ziel diese Woche, denn heute kommt äh, zum ersten Mal, sehe ich ihn seit Februar, mein Enkel aus der Schweiz. Mein Ziel oh. ist, dem kleinen dreieinhalbjährigen Scheißer Fahrradfahren beizubringen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Das wird dir gelingen. Ist mir auch gelungen zu Beginn der Corona-Zeit.
1: Funktioniert. Draufsetzen, ein bisschen anschieben, ein paar hundert und den Meter Berg runterschieben, Rückpress das fährt von alleine fast. <lacht> Opa Eddy. Das ist aber schön. Ach Mensch, ja, Freunde, jetzt wisst ihr auch wirklich, wenn Eddie immer von Alter spricht und er kommt jetzt mit der Opa-Geschichte, dann wisst ihr, dass, dass er echt alt er ist. ist wirklich ein Opa. <lacht> er echt alt ist, Aber gut, Eddie, gut, dass du dich rasiert hast. Also du, du, Samstag war Eddie unrasiert, dann hat er sich rasiert äh, und äh, jetzt, jetzt
0: ist es richtig wieder wie ein junge Ja, für so Hipster-Bärte wie du ihn trägst, bin ich einfach zu alt. Ach, Ich sage ja immer Deutschland, du bist Deutschlands schönster Opa. Wunderbar, wenn das kein Schlusswort ist.
1: <lacht> Herrlich. So Freunde, dann ein herzliches Dankeschön an alle, die zugehört haben. Ich äh, würde mich einfach freuen. Wir alle drei würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal, wenn ihr Run Racing den Motorsport Podcast abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt auf den gängigen Portalen, wenn ihr einen Screenshot macht, das Ganze weiterteilt, wenn euch das alles hier gefallen hat, das würde uns freuen, das hilft uns weiter. Wir wollen diesen Podcast groß machen, wir wollen, dass möglichst viele Menschen sich für das Thema Motorsport interessieren und vielleicht auch sogar durch solche Geschichten, wie wir sie heute erzählt haben, einfach noch mehr Bock darauf kriegen. Es gibt so vielfältige tolle Angebote da draußen im Fernsehen, in den entscheidenden in den verschiedenen Streams. Also Leute, seid mit dabei und helft uns das ganze Thema hier groß zu machen. Danke fürs teilen, danke fürs bewerten und gerne auch weiter eure Meinungen zu diesem Podcast zum Thema Motorsport bei Instagram Eddie Milke Official, Timo Scheider oder Matthias Killing.